0: Martine, c'est un plaisir de te voir. Et, mais, je t'ai très peu reçu sur le courrier des stratèges. C'est
1: vrai, oui. mais mais merci. Parce que je, Merci pour cette invitation. Tu sais que j'ai un
0: caractère épouvantable. <rire> c'est une notoriété publique. Euh, mais comme tu es dans, dans, dans des méandres, je voulais quand même marquer mon soutien à Martine, parce que je ne fais pas assez d'habitude. Je veux que tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter sur la période actuelle que tu vis, euh, parce que je sais que ça, ça soucie beaucoup de gens, et je trouvais bien que tu nous dises
1: ce qui t'arrive. Alors, merci Eric, déjà, de me permettre de, de m'exprimer. En effet, donc, vendredi dernier, j'ai été euh, convoquée devant la Chambre disciplinaire régionale de l'Ordre des médecins. Donc, on se rappelle, c'est de notoriété publique que je suis médecin psychiatre, dans ma vie privée et que les faits, il semblerait que l'on me reproche, alors je vais expliquer aussi qui me portait plainte contre la députée Martine Vonner, parce qu'en fait, les, les, les prises de parole, qu'elles soient dans l'hémicycle, ou lors de manifestations, ou sur les réseaux, parce que notamment le fameux collectif Fake med, ah, de temps en temps on dit Fake med, de temps en temps on dit No Fake med. Je sais pas, euh, les gens choisiront.
0: C'est peut-être la même chose. C'est
1: peut-être la même peut chose. En tous les cas, ce collectif, alors qui s'est euh, d'ailleurs rassemblé en association pour pouvoir euh, porter plainte contre moi, en fait, ce collectif a trouvé que plusieurs fois, euh, j'ai eu des tweets malencontreux, et ils ont tenté de prouver que ces tweets étaient faits par le docteur Bonner et non pas par Martine Bonner, députée de la nation. Bon, ça a été assez facile à prouver, je vais y revenir. C'est avait...
0: des tweets que tu as faits pendant
1: euh, ah oui, oui. ta en... dissidence,
0: si j'ose dire. Pendant,
1: en fait, pendant mon mandat, moi, il se trouve qu'avant d'être élu de la nation, euh, je n'avais aucun, je, je n'étais sur aucun des réseaux sociaux. Je n'aime pas ça, euh, je n'avais pas de compte Facebook, je n'avais pas de compte Twitter. J'ai créé ces réseaux parce qu'il est du devoir du parlementaire, de l'élu, même peut-être les élus locaux, mais en tout cas, il est le devoir de l'élu de la nation de communiquer avec euh, les citoyens pour expliquer eh ben, le travail parlementaire. Parce que les citoyens ne vont pas forcément faire la démarche d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, où il y a des vidéos, où il y a des... Enfin, on a toute l'activité des parlementaires, mais il faut faire un travail de recherche. Et là, en fait, les parlementaires utilisent ce support, qui est maintenant extrêmement commun. Et donc, ce compte Twitter a été créé en 2017, au moment où j'ai été élu. Et le compte Twitter, il était bien écrit député de la 4 e circonscription du Bas-Rhin médecin psychiatre euh, et puis après il y avait euh, il y avait différentes choses et euh, également euh, membre de l'assemblée parlementaire auprès du conseil de l'europe puisque j'ai rejoint cette assemblée euh, fin 2017 début 2018 et donc ce collectif qui n'est pas un collectif de médecins alors je le précise parce qu'on ne peut être jugé par ses pairs pour une rupture ou une, un non-respect du, du code de déontologie que s'il si, euh, y a une plainte qui émane d'un syndicat euh, de médecins ou d'une association de praticiens. Les choses sont très claires. Or, il suffit d'aller voir sur le site internet du collectif euh, No Fake Med, hein, euh, bah c'est un, un peu la cour des miracles. Il hein. y a des médecins, il y a des dentistes, il y a des kinés, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout des professionnels du soin. Donc, euh, a priori, euh, la, leur plainte n'était même pas recevable. Et à côté de ça, il y a le Conseil national de l'Ordre des médecins qui en a profité, j'ai envie de dire, pour alourdir un petit peu les choses qui m'étaient euh, reprochées, en pointant surtout euh, ma participation euh, au film Hold Up, alors que je le rappelle, d'ailleurs ça a été rappelé en séance, euh, quand je prends la parole dans Hold Up, je commence par dire euh, « nous les députés ». Donc très clairement, c'était la députée qui s'exprimait. En plus, dans le film Hold Up, je ne me suis exprimée que sur mes relations non, pas intimes, parce qu'elles étaient très publiques, avec le ministre. Ça
0: n'empêche pas toujours. Non,
1: non, oh là, là, mon Dieu. Euh, Préservez-moi. Euh, en tout cas, mes relations avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, et les joutes, les joutes que nous avons eues euh, à l'Assemblée nationale, joutes extrêmement déséquilibrées, parce qu'on sait qu'on coupe le micro aux parlementaires, et on peut laisser un ministre injurié, menacé, être d'une violence verbale. Vis-à-vis -vis de la parlementaire que j'étais, il, voilà, il y a une mémoire, une mémoire à l'Assemblée nationale de tous ces temps forts. Et donc, bon, je, je vais quand même te taquiner parce que mais, mais, euh, on rappelle que tu as été
0: rapporteur adjoint de la commission euh, des affaires sociales. J'ai été
1: vice-présidente adjointe. Vice-présidente euh, voilà.
0: adjointe et que euh, Olivier Véran en était le président.
1: Non, à ce moment-là, il était simple parlementaire. Ah. Quand j'étais vice-présidente de la, de, de, la, de la commission, il était simple parlementaire.
0: Et comment vous vous entendiez à l'époque
1: Alors, euh, en commission mmh. des affaires sociales, euh, bon, on se tutoyait, euh, on était rarement d'accord. Hein. Euh, progressivement et assez vite, mais on y reviendra peut-être, moi, sur certains sujets... Je n'ai pas voté le doigt sur la couture du pantalon comme La République En Marche aurait voulu que je vote, notamment sur les questions du budget de la sécurité sociale. Et je m'en souviens très bien, c'était assez drôle, un jour, Olivier Véran vient s'asseoir à côté de moi dans l'hémicycle. Et c'était une séance publique, donc il n'était pas ministre, hein, il était encore député. Il vient s'asseoir à côté de moi et puis il me dit... Euh, mais Martine, j'ai quand même pris connaissance de ton curriculum vitae et maintenant je comprends mieux pourquoi tu es aussi pointu sur les sujets réglementaires, en effet, j'ai un parcours, euh, on va dire, de chargé de mission en agence régionale d'hospitalisation, après j'ai bossé dans le privé, ensuite j'ai bossé dans, le, dans, le, dans une association, ensuite j'ai bossé euh, comme directeur médical du SAMU Social de Paris, donc la question des migrants, des personnes en situation irrégulière, je la maîtrisais sur le bout des doigts, et donc il avait eu l'air assez épaté, et il m'a dit, euh, bon, Peut-être que, de temps en temps, je ferais bien d'écouter ce que tu dis. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai dit, écoute, Olivier, euh, en tout cas, tu sais qu'en effet, on n'est pas souvent d'accord, mais c'est comme ça. Et les débats à l'Assemblée nationale sont faits pour enrichir la réflexion, sont faits pour être force de propositions, de choses différentes. On n'est pas là, malheureusement, si parce qu'aujourd'hui, je vois à quel point les sénateurs et les parlementaires, euh, même déjà enfin, quand j'y étais, euh, moi j'étais effrayée de ce qui se passait et surtout de la façon dont ils validaient euh, ce qui était demandé par le gouvernement. Donc, voilà, c'est peut-être parce que j'ai toujours été euh, rebelle hein, hein, et, et je n'ai jamais pu accepter qu'on me dicte ma façon de penser, ma façon de réfléchir, ma façon de travailler et surtout ma façon de voter c'était pas possible pour moi je voulais juste revenir quelques instants sur le déroulé à le, la chambre disciplinaire une voilà, le déroulé à la chambre disciplinaire de Nancy parce que franchement cette, il n'était pas question de fuir cette procédure même si à tout moment avec mon conseil maître Carlo Brusa le fameux Carlo Brusa voilà, on s'est demandé au fond ce que je faisais là. Est-ce que cette juridiction ordinale avait quelque chose à dire sur les agissements de la députée Martine Venet Mais euh, il était très important pour nous d'être présents et de pouvoir expliquer en effet euh, quelle a été mon attitude pendant cinq ans, quelles ont été mes, mes, mes prises de position encore une fois en tant que députée de la Nation. Parce que ce que j'ai précisé euh, à la Chambre c'est que quand je prenais parole euh, à Nice, à Marseille euh, à Saint-Malo à, à Quimperlé, etc je n'ai jamais rompu, en tout cas le respect vis-à-vis -vis de mes collègues parlementaires donc j'ai toujours respecté le code de déontologie de l'Assemblée Nationale qui consiste en quoi On est député de la Nation, on a été élu sur un territoire mais on est député de l'ensemble du territoire y compris en Outre-mer et quand on se déplace ailleurs, la décence et le respect veut qu'on prévient les parlementaires. Et moi, j'allais jusqu'à prévenir les élus locaux, que j'étais dans leur commune, etc. Donc, ces prises de parole publiques, d'ailleurs, il a bien été précisé par le Conseil du Conseil national de l'Ordre, que j'avais toujours mon écharpe. Non, ce qui provient que c'est la parlementaire qui, 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 prenait, se qui se déplaçait. Et donc la jurisprudence des députés qui ont déjà été condamnés. Il y a une jurisprudence Noël, ma mère. Mais pourquoi Parce que la présidence de l'Assemblée nationale avait saisi le pénal pour rupture ou non-respect de la déontologie parlementaire. Ça n'a jamais été le cas me concernant. Pendant cinq ans, euh, le président de l'Assemblée nationale à trouver que je, 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 je ne dépassais pas les, les, cas, bornes. les bornes et que je, et je respectais le code de déontologie. Donc, là, c'est tout ce qu'on nous a expliqué. Dialogue tout à fait serein. Voilà, franchement, ça, bon, ça a été long, ça a duré plus de trois heures, mais l'écoute a été, on va dire, respectée des deux côtés. Le magistrat a pu également me donner la parole. Donc, tout cela est a été en tout cas un déroulé qui était un peu enfin c'est une grande première pour moi parce que c'est la première fois que je me trouvais devant mes à pères devant mes pères médecins et surtout alors c'est pas du tout une une procédure qui a été un petit peu différente pour moi mais c'est vrai que je n'avais pas eu l'étape de conciliation au niveau du conseil départemental de l'ordre c'est tout de suite la chambre disciplinaire régionale qui avait été saisie. Mais bon, ce n'est pas, pas un défaut de procédure, ça peut se passer comme ça. Mais il n'y avait pas eu un premier échange avec mes pères euh, au niveau de, de Strasbourg, ce qui aurait très bien pu se passer. Je pense que là, ils avaient tout de suite compris que ben, devant eux, ils avaient une députée et qu'au fond, euh, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient, euh, qu allaient me dire. Mais bon, donc rendu, rendu le 25 novembre, ça va venir somme toute assez vite. Tu es optimiste ou pas je suis sortie de là euh, assez sereine, j'ai pu débriefer avec mon avocat. Alors, vu euh, ce qui se passe actuellement et les différentes personnes aujourd'hui euh, qui se trouvent euh, condamnées ou qui, sont, euh, qui passent devant différentes juridictions, d'ailleurs je voulais faire un petit signe, puisqu'aujourd'hui même euh, mon confrère, le docteur Augier, chef de service à Lonce-le-Saunier, est euh, lui-même convoqué, convoqué devant la chambre disciplinaire euh, euh, à Dijon, je crois, et voilà, un petit, un petit clin d'œil de soutien, donc on se rend compte qu'il y a énormément, énormément de professionnels de santé, alors là, qui n'étaient pas élus, hein, mais qui se sont euh, émus euh, de la seule stratégie gouvernementale et de la seule voie, en tout cas vaccinale, euh, et qui sont aujourd'hui... Euh, à signer, à comparaître. Et puis on a, on a l'exemple aussi de René Chiche, hein, euh, professeur de philosophie, qui lui aussi, parce qu'il a tuté parce qu'il a exprimé une idée euh, divergente sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui euh, passe, bon, je ne sais pas à quelle date, mais il va passer euh, devant euh, la juridiction de l'éducation nationale. La commission de discipline. Commission... Le conseil de discipline. Voilà, conseil de discipline. Donc, à...
0: Si on se replace dans le contexte, on a comme le cas Anna Huppert, Christian Perron s'en est mieux sorti provisoirement, puisqu'il est sous appel. Euh, on a quand même Fabrice Divisio qui a été sanctionné par son fait. ordre. Est-ce que tu penses que nous sommes dans une vague de répression politique
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que la liberté d'expression est vraiment mise à mal. On a, on a vraiment. Enfin, on le voit, on le constate, c'est factuel. Toutes les personnes, quel que soit dire, leur niveau euh, d'engagement, quelle que soit leur profession, qui ont pu euh, mettre en évidence que euh, la stratégie Covid, mais ça va même au-delà de ça. Euh, Aujourd'hui, on est dans un environnement où, euh, ben, sur le plan économique, ça va vraiment pas bien. Euh, les Français, euh, ben, quand ils vont faire leur courses, ils trouvent un caddie qui a pris euh, 15-20% donc ça devient extrêmement tendu sur, euh, sur les territoires euh, en France. Euh, donc, quelle que soit la posture de ceux qui ne seraient pas en accord avec l'action du gouvernement, la doxa sur la crise Covid, etc., aujourd'hui sont inquiétés à différents niveaux. Donc le constat est quand même que la France, euh, ex pays des Lumières, si on peut le dire comme ça. Mais il y avait ouais.
0: toujours la Bastille. On a embastillé oui, Voltaire, mais enfin bon. le Marquis oui. de Sade. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Mais on se souvient aussi qu'au moment de la prise de la Bastille, au fond, il n'y avait que 13 personnes à l'intérieur. Oui, oui, voilà. <rire> mais euh, je... c'est important quand même de le dire parce qu'il ne faut pas nier l'histoire. Et, et d'ailleurs, c'est une, une grande caractéristique de ce gouvernement, de dire on, on ne regarde pas l'histoire parce qu'on pourrait faire des parallèles justement entre des postures de gouvernement dans le sens euh, liberticide et on a vu ce qu'on a connu depuis que Emmanuel Macron a déclaré en mars 2020 que nous étions en guerre et il l'a il martelé hein, et là on est encore sur le régime euh, ou sous le régime de la peur voire de la terreur c'est avec une petite composante aujourd'hui de guerre, malheureusement, sur le continent euh, européen. Mais entre la xième vague de Covid, qui peut-être aurait l'idée de revenir, euh, le fait qu'il faut continuer avec les boosters, euh, le fait qu'on bah, va avoir froid et peut-être faim euh, cet hiver, et le fait qu'il voilà, y a quand même un fond, un fond de, de, de guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a des répercussions... Euh, importante dans le quotidien des Français. Donc, voilà, si, si on n'est pas en capacité de pouvoir réfléchir différemment, je suis très inquiète, en effet, euh, par rapport à libre pensée, libre expression et au fond, par rapport aux valeurs de la République française.
0: Est-ce que tu t'attends à être condamnée
1: Franchement, je ne sais pas. Presque... alors, Je ne sors jamais de joker quand on me pose des <rire> questions. J'aurais pu en sortir un, là. Encore une fois, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écoute. encore une fois, j'ai presque envie de dire, malheureusement, les avocats euh, des parties de Mondresse ont donné le sentiment de faire de la pseudo-médecine, de vouloir en faire, alors qu'ils sont avocats. C'est vrai que Maître Brusa a fait au fond ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire du droit, rien que du droit, donc il a vraiment tout replacé sur le plan du droit. Donc euh, j'étais sereine. C'est vrai que le soir même, j'ai appris que, que le sénateur Alain Huppert avait été euh, quand même durement très durement sanctionné, puisqu'il puisqu a pris trois fois six mois, ramené à trois fois trois mois, donc neuf mois. Petite différence entre nous, en effet, euh, j'allais dire dans mon activité euh, privée au sens euh, personnel, j'avais en effet une activité de psychiatre, coordonnateur, auprès de résidents polyhandicapés dans une association. J'y consacrais trois heures par semaine, activité quasiment bénévole. Je pense que... Ah, ce, qui, ce, qui ne, ce qui ne justifie pas la sanction. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il méritait sa sanction, pas du tout. Mais c'est vrai que c'était peut-être plus facile, au moment où il est passé devant la chambre disciplinaire, d'être entraîné ou positionné en tant que médecin radiologue, parce qu'il avait une, une activité somme toute assez conséquente encore de, de médecin euh, et de sénateur, tandis que pour moi, euh, ils avaient beau essayer de m'entraîner sur le, le terrain médical, c'était pas possible, parce que j'ai été député pendant 5 ans, 24 heures sur 24 et 365 jours de l'année, donc c'était vraiment euh, voilà, assez différent.
0: Si tu es condamné, par exemple, à une, une interdiction d'exercer, est-ce euh, que ça change tes projets professionnels Aujourd'hui, les, les projets... Parce que Martine est une, une icône, une espèce de Jeanne d'arc de la, de la Résistance. Euh, si, euh, si, C'est quoi, aujourd'hui, ta vie de poste députée C'est quoi Alors, tes ambitions, tes projets
1: En effet, actuellement, je fais partie des professionnels qui, ayant fait le libre choix de ne pas accepter cette injection Covid-19. Donc je fais partie de tous ces soignants qui n'ont pas le droit d'exercer actuellement, puisque la loi du 5 août 2021, il faut le rappeler, et j'insiste, parce que dans la tête des citoyens qui ne sont pas forcément aguerris à cette question, ils ont l'impression que depuis fin juillet, on n'a plus de passe, on est libre de tout, et il n'y a plus cette loi du 5 août en vigueur. Si, si, elle est toujours en vigueur. Donc les soignants, les pompiers, les gendarmes, les administratifs de ces différentes structures qui n'ont pas voulu être injectés n'ont pas le droit de travailler. Donc le docteur Martine Vener, psychiatre, aujourd'hui, en France, je n'ai pas le droit d'exercer mon métier de psychiatre. Je ne suis plus député. « Mes économies fondent comme neige au soleil. » Mais y a tu en un... avais beaucoup Bah ben non <rire> Non, non, parce que ça aussi, mais c'était une discussion, petit, petit clin d'œil, de toutes les discussions que j'avais eues au moment, des, au moment des, de la cri crise, du mouvement des Gilets jaunes, en 2018, puisque j'avais fait, moi j'étais sur les ronds-points, j'étais à l'écoute des Gilets jaunes, et ils me disaient « Non, mais vous, Madame la députée, de toute façon, vous gagnez beaucoup trop d'argent. »« voilà, Vous êtes richissime. » Et j'avais expliqué déjà que quand on remettait euh, l'indemnité parlementaire au regard du nombre d'heures euh, d'activité, au fond, c'était pas tant que ça. Et d'ailleurs, à un moment, je leur ai dit, mais qui, qui veut venir prendre ma place Il n'y avait pas un seul doigt qui s'était levé. Alors je, je dis ça aussi parce que j'avais une vie avant d'être députée. Et euh, en tant que directeur de développement, euh, notamment dans, ma, dans ma, ma carrière juste avant de devenir député, directeur de développement France d'un petit groupe privé familial, pour autant, j'avais un salaire qui euh, était euh, voilà très largement supérieur à mon, à mon indemnité parlementaire. Donc déjà là j'avais on va dire senti un petit peu des choses à la baisse quelqu'un qui... Je suis pas du tout matérialiste. Donc je m'adapte. Je m'adapte toujours à la situation. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'en plus, bah, somme toute, j'ai été euh, euh, attaqué depuis euh, 2020 euh, à plusieurs, sur plusieurs registres. Et notamment là, c'est aussi un argument qui a été pointé. Euh, par mon conseil, c'est qu'il y a eu, avec le collectif FECMED, cinq échanges de mémoire, donc ça, le... avec des pièces supplémentaires qui n'étaient pas là, qui étaient inexistantes. Donc c'était juste une envie de faire durer les choses. Quatre échanges de mémoire avec le Conseil national. Donc tout ça coûte, au fond, quand même beaucoup d'argent. Il faut, il faut... C'est tout à fait normal, hein un avocat, il doit être rémunéré pour, euh, pour son activité. Donc, euh, donc au fond... Non, les économies, on n'a plus. <rire> Alors, donc, tu vas faire quoi de ta vie maintenant Ah bah, Aujourd'hui, je suis en pleine réflexion. Euh, J'ai commencé un livre. J'ai commencé un livre. Donc, euh, j'espère être très active là, dans les prochains temps dans l'écriture. Bon, je l'avais encore... Puisque je m'étais relancée aux, aux législatives euh, en juin. Donc, il y a eu l'été où il y a eu pas mal de choses encore à consolider. Je suis toujours et encore, et avec beaucoup de fierté, présidente du parti Ensemble pour les Libertés que j'ai créé. Donc là aussi, ça demande quand même aussi du temps, mais il n'y a pas de rémunération. Hein. Bien sûr, un président de parti fait ça tout à fait bénévolement. Donc, euh, donc aujourd'hui, je me pose des questions de peut-être une reconversion, je ne sais pas.
0: Boulangère
1: Pourquoi pas bouchère, Après, après euh, soyons très clairs, quand un député de la nation n'est pas réélu. Alors moi qui suis euh, en plus très âgée, <rire> j'ai plus que 55 ans. Donc on a le droit à, on va dire, à être aidé financièrement. Pendant, me concernant, ça peut aller, je crois, je faudrais la vérifier, mais il me semble ne pas dire bêtise, je crois que ça peut aller jusqu'à 3 ans. Si on ne trouve pas de travail pour euh, se reconvertir, en effet, euh, il y a un, une, une, une aide financière de la Caisse des dépôts pour les, les ex-députés non réélus. Donc aujourd'hui, j'en bénéficie. C'est une aide
0: mais, financière de combien
1: Alors, c'est une, une aide financière, grosso modo, euh, qui est équivalente. Alors, on va... Euh, la mode, actuellement, c'est de compter en SMIC, puisqu'on a entendu qu'une assistante maternelle pouvait toucher jusqu'à 4 SMIC. C'est ce qu'un ministre a osé dire, il y a quelques jours, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale... C'est largement inférieur à ça. Voilà, je pourrais dire que c'est l'équivalent de 2,5 et demi. Voilà, on compte comme ça maintenant. Donc c'est l'équivalent de 2,5 et demi. Voilà. Mais à vie ou. Euh, ah non, 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 non c'est limité dans le temps. C'est limité dans le temps. Et alors, pour ceux qui me connaissent bien, je ne suis pas du tout du style à ne pas travailler. À... Voilà. Et puis, la psychiatrie me manque. Ben, mes patients. Alors moi, je n'ai jamais eu de cabinet. Je n'ai jamais eu de cabinet médical, mais je bossais à l'hôpital. Après, voilà, j'ai quand même eu. Une, une activité professionnelle quelles que soient mes fonctions même quand j'étais directrice médicale au SAMU Social de Paris je continuais à faire de la psychiatrie de rue parce que j'animais une équipe médicale il n'y avait pas de psychiatre donc euh, de temps en temps je faisais des maraudes avec les équipes et j'allais voir des patients, qui étaient, enfin, des patients des personnes qui étaient en grande souffrance psychique euh, à la rue euh, à Paris donc je n'ai jamais et arrêté y en a, okay. et il y en a beaucoup parce que 100% des personnes à la rue sont en souffrance psychique. Alors, on ne sait pas si c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf, mais on ne, peut pas être, euh, on ne peut pas être une semaine, dormir euh, dans des conditions euh, euh, extrêmement difficiles, et la vie à la rue est d'une grande violence, euh, encore plus quand on est une femme, et il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui il y a environ 20% de femmes à la rue, donc oui, il y a une très, très grande surprise.
0: 20% des personnes, là, oui, ce sont oui, des femmes.
1: Oui, oui, oui pardon, oui, oui, 20%. Là, on parle des, des personnes en situation sans domicile. Euh, 20% de, de ces personnes sans domicile sont des femmes. Quand j'avais commencé, on, on avait, il y avait un taux qui était largement inférieur, mais là, le nombre de femmes augmente. Donc en fait, même quand j'ai eu des postes que j'ai qualifiés de plus administratifs, j'ai toujours fait des gardes de psychiatrie, j'ai toujours gardé parce que... Je suis devenue médecin par vocation. C'est d'ailleurs une réflexion que j'ai faite en prenant, en prenant la parole à Nancy après, puisqu'il y avait eu énormément de mobilisation, de soutien, et ça m'a fait chaud au cœur, parce qu'il y, y avait plus de 300 personnes qui étaient devant les locaux de la chambre disciplinaire, et quand j'ai pris la parole, j'ai dit au fond, peut-être que les médecins qui se sont levés en disant, mais attention, on nous interdit, de travailler, on nous interdit de prescrire certaines molécules, on nous donne des ordres en disant voilà, il n'y a que le vaccin, etc. Peut-être qu'au fond, ceux qui se sont levés, ceux qui ont résisté, c'est peut-être ceux-là qui ont une vraie vocation, qui ont cette médecine dans les tripes. Et quand on a dit son serment d'Hippocrate, et quand on a toujours accompagné ses patients avec bienveillance, on ne peut pas accepter que brutalement. Les leur mise en danger. Leur mise en danger et que les patients soient éloignés du soin. Parce qu'au fond, c'est ça qui s'est passé. Et même, même en dehors du Covid. Les hypertendus, bah, ils n'avaient pas de, de, de prise de tension euh, régulière. Les diabétiques, et bah, ils ont été complètement déséquilibrés. Les cancers, les débuts de tumeurs, etc. Moi, mes confrères me disent, mais on n'a jamais vu ça. Ce qu'on a vu arriver un an plus tard, c'est des choses qui étaient dans les livres de médecine, parce que des tumeurs évoluées, etc., parce que pas prise, pas prise en soin dès le départ. Donc ça, quand on a cette vocation médicale, on ne peut pas admettre qu que quelqu'un de l'administration, que ce soit au fonctionnaire du ministère public de la santé, etc., donne des ordres quand on est médecin, le médecin, en accord avec son patient, qui normalement doit donner son consentement éclairé pour tout ce que le médecin lui fait, ce lien-là, il est, il est fort, il est, on ne peut pas le rompre. Et les médecins qui ont accepté tout ce qui a été avancé comme stratégie de soins du gouvernement, en fait, quand on étudie tout ça, on voit très bien qu'on n'était pas dans le soin, mais plutôt dans le mal traité, donc dans la maltraitance, moi je m'interroge, je m'interroge sur tous ces praticiens qui sont en permanence dans le stress, qui commencent à 7h le matin, qui finissent à 21h, 22h le soir, qui n'ont pas le temps eux-mêmes d'aller chercher la bonne information, d'aller chercher dans les revues médicales sérieuses et qui se laissent alimenter que par les mails de l'agence régionale de santé, qui arrive, euh, c'est une pluie de mails euh, sur les ordinateurs des médecins, et par euh, l'industrie pharmaceutique. Donc s'ils mettent ça de côté, ils auraient peut-être pu voir clair. Mais réellement, on manque de médecins partout, donc ils sont tellement sous pression qu'ils n'ont pas pu. Donc ça, j'essaie toujours de,
0: de... Ils sont aliénés.
1: Oui, j'essaie toujours bon, mais, de attends, trouver... je
0: te coupe oui. parce qu'après tu vas me faire le coup de... j'ai pas le temps. Moi j'ai une question importante que je veux te poser, oui, oui, oui. parce que tout le monde te connaît maintenant, euh, comment tu as fait un jour pour tomber dans la Macronie ah. <rire> Explique-nous, c'est un
1: mystère Non, j'étais justement dans une phase professionnelle où je n'étais plus du tout en phase avec, euh, avec cette société dans laquelle je travaillais, donc je me questionnais euh, Est-ce que j'allais retourner à l'hôpital Est-ce que enfin, enfin, j'allais ouvrir mon cabinet de psychiatre, etc. Et mon chemin a croisé, quasiment par hasard, le chemin d'une dame qui est devenue ma directrice de campagne en 2017, qui est devenue mon, 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 mon pilier d'équipe parlementaire pendant trois ans, de 2017 à fin 2019. Euh, cette, ce petit bout de femme, parce que c'est un petit bout de femme, elle, elle avait fait euh, le lancement d'En Marche à Strasbourg le 1er avril 2016. Donc elle était, euh, elle était persuadée que Macron était vraiment euh, l'homme providentiel avant d'être l'homme présidentiel. Et en plus, elle était euh, de son métier... Préventeur en risques psychosociaux en entreprise ». Donc on avait beaucoup de choses à se dire de l'évolution justement euh, des entreprises, de la, du harcèlement professionnel, d'une forme de maltraitance aussi. Donc on a beaucoup discuté de cela et en fait un jour elle me dit « euh, Mais envoyez votre CV à la commission d'investiture, euh, vous avez le profil de ce que En Marche recherche ». Et là, je pense qu'elle s'est trompée. <rire>
0: <rire> mais alors, comment ça s'est passé après ton adoption, ton adoubement par ah, ben la Macronie Mais
1: ça s'est fait, mais à une vitesse complètement folle. Donc, tu
0: as rencontré. Euh,
1: ah, j'ai rencontré, euh, Le euh... ah, rencontré personne. Ah, j'ai rencontré personne. J'ai eu un coup de fil. J'envoie mon CV. La semaine suivante, j'ai un coup de fil. Jean-Paul Delevoye, en effet, qui me dit euh, Ah, voilà, pour votre circonscription, on a eu plein de CV. Mais euh, j'ai besoin de vous parler parce que c'est votre profil qui nous intéresse le plus. Pourquoi euh... c'était ton profil Très bonne question. Parce que là, franchement, ils se sont trompés. Parce que, alors, ce qui les intéressait, c'était, en effet, le fait que j'avais fait de la santé publique. Le fait que j'étais médecin. Le fait que j'avais travaillé dans le privé à but lucratif, avec des fonds de pension. Le fait que j'avais fait du social, du médico-social, de l'associatif. Du... En fait, j'avais un profil extrêmement transversal et ils se sont peut-être dit qu'un psychiatre, c'était vraiment facile à mater, à, à diriger. C'est une
0: supputation ou tu as des éléments tangibles non, dans la, dans la qui que te permettent
1: de... Dans la discussion que j'ai eue, en tout cas avec Jean-Paul Delevoye, il a été très clair en me disant mais de tous les... En fait, ils avaient eu énormément de CV d'élus locaux, des maires de ce territoire-là. Et euh, ou d'anciens euh, de l'UDI, d'anciens qui avaient fait de la politique. Et comme, il faut être clair, Macron voulait qu'il y ait beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale. Donc déjà, c'était un bon point. Je, je dis toujours avec beaucoup d'humour, je suis une vraie femme. Donc, je, co je cochais la bonne case. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Je cochais la bonne case. Et en plus, vraiment... Euh, la caricature de la société civile, parce qu'on entendait ça, cette petite musique. Les nouveaux députés venant de la société civile. Bon, il se trouve qu'ils se sont quand même sacrément cassés les dents, parce qu'ils n'avaient pas vu, en effet, que j'avais tenu tête, déjà, à, des, à un grand groupe privé. Bon, euh, ouais, dans ma vie, j'avais déjà été euh, licenciée pour faute, mais j'avais gagné, on appel. Donc voilà, je lâche rien hein. Et, et ils n'avaient pas remarqué qu'en effet, j'avais quand même une forte personnalité, enfin ils s'en sont aperçus quand même assez vite en réunion politique, en réunion de groupe politique à l'Assemblée, parce que régulièrement, comme on me disait « arrête de la ramener enfin, », régulièrement je leur faisais comprendre que leur raisonnement n'était pas bon, que quand on reprenait le programme de 2017, moi j'ai adoré défendre ce qui était écrit dans le petit fascicule qui faisait 15 pages, Comfort. Donc tu étais
0: d'accord avec le programme ah, oui.
1: ah, de Macron oui. à ce moment-là Ah le programme 2017 de Macron, il est magnifique, il est magnifique, sur le papier glacé, hein. il est magnifique. On va avoir une économie forte, on va faire revenir les industries, pour soient... on va diminuer l'impôt sur les sociétés pour que les industries reviennent s'implanter en France, euh, et on va faire du social. Et alors moi, c'est mon credo c'est mes gènes — Tu as
0: mis combien de temps à comprendre qu'il s'était trompé en te choisissant
1: On va le dire comme ça. — Alors, j'ai peut-être pas compris de cette façon-là. C'est-à-dire que dès 2018, j'ai compris que moi, je m'étais trompé Complètement. Parce qu'il euh, y a eu l'affaire du glyphosate, où on s'était écrit noir sur blanc qu'on allait arrêter l'utilisation du glyphosate... Et là, on nous demandait d'aller voter tous ensemble dans l'hémicycle, on accepte de prolonger le glyphosate au moins pendant 5 ans. Il y a eu la question de l'aide médicale d'État, euh, qui est une goutte d'eau, une goutte d'eau dans le financement de l'assurance maladie, et l'aide médicale d'État, quand on permet aux personnes en situation irrégulière, donc là, à ce moment-là, je sais que tout le monde me dit, « Mais non, ils méritent pas d'être soignés. » Si, parce que s'ils ne sont pas soignés dès le début, ils vont aller à l'hôpital et ça va coûter euh, 10 fois plus cher. Donc, les 15 millions et de... La... on va se
0: retrouver avec une épidémie de tuberculose. Et exactement, si a... et
1: exactement. tuberculose qui était devenue multirésistante à Paris. Parce que moi, je l'ai vu en tant que directrice du salut social de Paris. Donc, voilà, j'ai descendu des choses comme ça. Rien que le tout début, quand on a voté cette fameuse loi de transparence de la vie publique, voilà, moi, j'ai l'ai applaudi dès demain.
0: On rappelle, c'est l'été 2017.
1: L'été 2017, on est arrivé à... François Bayrou,
0: avec... ministre de la Justice. Voilà,
1: et là, on nous dit, euh, mes chers amis parlementaires, vous êtes des nouveaux parlementaires, vous allez être tous transparents. Et alors, moi, j'applaudis dès demain, bien sûr. Bah, il faut être transparent, il faut faire la politique autrement. Mais là-dedans, il y a tout de suite eu des choses qui clochaient. On nous a fait supprimer la réserve parlementaire. Je rappelle qu'avant ce mandat, 2017, les parlementaires avaient une enveloppe, grosso modo, de 120-130 000 euros par an pour pouvoir utiliser, faire des projets sur leur territoire. Bien sûr, peut-être que certains les 130 000, ils les mettaient dans la poche, j'en sais rien, je, je ne sais pas. Mais moi, quand j'avais fait campagne pour Macron, j'avais un raisonnement business plan. J'avais dit aux gens. C'est génial, on va avoir 5 fois 130 000, je vais faire un comité citoyen et avec ce business plan grosso modo 600 000 euros en 5 ans, c'est les citoyens qui vont décider de quel projet ils veulent mettre en place dans la circonscription. Et pas du saupoudrage. ah bah tiens tu as besoin de 1 000 euros pour une association, attends, je... non, c'était pas cohérent. Pardon. Moi j'avais cette logique que j'avais déjà mise en œuvre précédemment dans d'autres dans moments de vie professionnelle. Et on nous a dit « Non, non, les députés, on vous supprime ça, mais alors nous, les ministres, on garde notre enveloppe ministérielle. »« Ah bon Mais c'est quoi ce truc Si tout le monde est transparent, tout le monde est transparent. Donc pourquoi les ministres garderaient l'enveloppe ministérielle ?» bah, C'est ça qui s'est joué. Donc là, sur cette partie euh, réserve parlementaire, j'ai déjà euh, la suppression, j'ai déjà voté contre. bon Mais là, je me suis dit mais, « bon, Mais là, on m'a laissé faire, et on m'a laissé faire dans ce groupe politique ». Pendant pas mal de temps, jusque en 2020 au fond, puisque je m'expliquais en groupe politique, alors moi je suis droite dans mes bottes, quand je... et puis je suis profondément honnête. Donc je leur disais attention, 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 je vous préviens que cet après-midi, demain, la semaine prochaine, je ne pourrai pas voter ça. La loi anti-casseur, parce que quand il y a eu les Gilets jaunes, on a voté une loi anti-casseur. Mais moi je leur ai dit, mais attendez, moi les gilets jaunes que j'ai rencontrés, c'est pas des casseurs. Les gilets jaunes que je rencontre, ce sont des personnes âgées qui n'ont pas eu de revalorisation de la retraite, ce sont des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller bosser, ça leur coûte beaucoup trop cher, ce sont des personnes en situation de handicap qui euh, euh, n'ont... Enfin, l'allocation adulte handicapée, c'est pas suffisamment élevé, ils ne peuvent pas vivre avec ça et je me souviens avoir eu ce dialogue, tenter d'avoir eu ce dialogue, même avec le président, en disant « Attention, monsieur le président, vous vous trompez !» il
0: répondait quoi
1: Ah ben cette fois-là, j'avais été vraiment... c'était la douche froide. Quand nous avons entendu... Non, non, mais attendez, les parlementaires, ça suffit, hein, les gilets jaunes, de toute façon, c'est l'hiver, il va faire froid, ils vont rentrer chez eux.
0: Ça, c'était au début des gilets jaunes
1: Ben c'était novembre 2018, c'était le début des gilets jaunes donc la loi anticasseur, donc là on est au premier trimestre 2019, l'autorisation d'utiliser les LBD40. Moi j'ai vu l'autre face en tant que parlementaire au Conseil de l'Europe, où il y a quand même euh, Mila, alors je n'arrive jamais à dire son nom, Mistovic, un truc comme ça, qui était la, la présidente de la commission des droits. On a quand même, nous les Français, on a failli être mis sous monitoring du Conseil de l'Europe. Parce qu'il y a eu cette alerte sur la répression vis-à-vis -vis des mouvements des Gilets jaunes, vis-à-vis -vis des manifestations, vis-à-vis -vis de tous ces blessés. Parce qu'il y a eu quand même énormément de personnes qui ont été blessées physiquement, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, etc. Parce que l'utilisation de ces engins, quasiment engins de guerre étaient complètement déconnectés d'une réalité. Bien sûr, il y a eu ces, ces mouvements aux champs Élysées, il y a eu l'arc de triomphe très symbolique, etc. Mais euh, au fond, est-ce que c'était les mêmes gilets jaunes que moi je voyais sur les territoires Non, et je pense que réellement, il, plutôt que de faire et de voter en catastrophe euh, les mesures d'urgence sociale qui ont été injectées à ce moment-là dans le projet de loi de finances, il aurait fallu euh, faire le grand débat, non pas après, avoir maîtrisé le mouvement, mais dès le début du mouvement, mais il aurait écoutez, pas eu. Alors, écouter, avoir écouté les Français. Tu vas devoir partir parce que je sais que tu as un timing serré. Ce que
0: j'adorerais, Martine, c'est qu'en fait on reprenne le temps d'une interview
1: Avec historique
0: où tu nous raconteras tes cinq ans
1: de, oui, de
0: l'intérieur. A... Voilà, il y,
1: des moves, il y a des petits moments croustillants, vraiment de bras de fer. Euh... Notamment avec le Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait quand même quasiment trois têtes de plus que moi. Mais <rire> oui, avec plaisir. Avec bon. plaisir. Eh bien,
0: écoute, Merci Martine et à très bientôt. Et puis bonne chance pour ta procédure en cours.
1: Merci Eric. Au revoir, à bientôt.